0: Nala, é você? Quem é você? Simba. Simba? Você está vivo. Isso significa que você é o rei. O que você vende na sua loja? Gasolina. Muita gasolina. <risos> Flo, o que vai acontecer se ninguém aparecer pra comprar gasolina? Eu vou à falência e vou ter que sair da cidade. FN 2187, apresente seu blaster para inspeção. Sim, capitão. Apresente-se à minha divisão imediatamente. Eu sou o Hela, Jodin, a primeira filha. A comandante das legiões de Asgard. Legítima herdeira do trono e a deusa da morte. Ah. Você ainda está insegura, Diana. Você é mais forte do que pensa e tem poderes que ainda desconhece. Ares está vivo. É só uma questão de tempo para que ele retorne.
1: Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dupla Verso. E hoje... Eu tenho aqui uma convidada, que eu confesso que neste exato momento estou muito, muito nervoso. Não sei se ela percebeu, tenho certeza que ao longo do papo eu vou me soltar mais e tal, porque é uma pessoa que fez e faz parte, assim, da minha vida de forma direta e indiretamente, né? Com as suas personagens, com os seus trabalhos, com as suas direções. E eu tô falando de nada mais, nada menos de que Carla Pompilho.
0: Oi, Juan, eu não percebi que você tava nervoso, não
1: percebi. Ah, meu Deus. <risos> tô aqui gessado, Carlos, não tem noção.
0: Ah, relaxa.
1: <risos> Pô, eu queria estar tá te agradecendo demais agora publicamente, né? Já agradeci em off, mas agora publicamente pra todos os nossos ouvintes. Não só por ter aceitado esse convite, mas por ter separado um tempo aí do teu dia, da tua semana, pra estar tá conversando com um fã e estar tá gerando um conteúdo muito legal que vai ficar aí posteriormente pra galera estar tá escutando e curtindo também.
0: Ah, Juan, eu que te agradeço. E assim, tô muito feliz de você ter me convidado pra participar. Participar desse projeto, porque eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para falar. Podcast hoje em dia é para a eternidade. Então é muito importante você estar tá fazendo esse projeto e chamando a gente aqui para conversar. Por mais que pareça é uma coisa distante, né? Eu tô na minha casa, você tá na tua casa, né? No teu estúdio <risos> Estados diferentes, né? Estados diferentes, eu tô no meu home studio, mas a gente fica muito próximo, né? Isso é muito bacana. Eu fico próxima de de você, né? E de todo mundo que escuta teu programa. Isso é muito maneiro. E assim, te agradeço. Eu tô aqui muito, muito, muito honrado de estar tá escutando aqui tua voz
1: pelos meus fonezinhos de ouvido. <risos> Pô, vai ser muito bacana, vai ser muito legal Carla, seguinte Tenho costume aqui de falar que eu gosto de sempre começar pelo começo Porque começar pelo começo eu acho que é a melhor maneira de começar uh -huh. as coisas uh -huh. E eu quero, eu quero saber, Carla Se você se recorda aí Se você tem essa memória ainda De qual que foi a sua primeira manifestação artística
0: Primeira manifestação artística
1: como, como atriz não, não, não como atriz Como dubladora? Mas como ser humano Nossa que, que seja um desenho, uma música
0: Sabe, que você se identificou ali com... Com a arte? Com a arte Lembro, mas me lembro mesmo Eu tinha sete anos, eu tinha aprendido já a escrever e a ler E aí, peguei um bloquinho, um bloquinho pequenininho Tipo um quadradinho pequenininho Mas ele era grampeado E aí, eu comecei a escrever E eu escrevi uma história nele todinha e Sabe, eram assim, páginas e páginas de bloquinho E eu escrevi Aí eu falei, isso aqui é meu primeiro livro <risos> Essa foi minha primeira manifestação artística. Eu tinha sete anos de idade. Muito legal, muito bacana. E a partir deste momento,
1: como é que você se enveredou aí para as artes cênicas e, e, e para esse mundo tão, tão belo da interpretação?
0: Então, aí, aí começou uma trajetória, né? Porque eu tinha sete anos, eu comecei a escrever. Eu escrevia muito, mesmo muito pequena. Eu escrevia demais, 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 demais. Claro que as minhas brincadeiras, elas não eram, né? Eu nunca fui uma criança de brincar de boneca. Nunca fui uma criança de brincar de casinha. Não, 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 era, não era a minha praia. Eu brincava de histórias. Eu vivia histórias, né? Vivia, é, Viajava de espaçonaves. Brincava que eu era um animal. Eu vivia... Né? O meu Liga. universo era muito esse. Das brincadeiras. E de escrever. E comecei a ler muito cedo. Ler muito, muito cedo. Então, toda a, o meu imaginário foi muito bem povoado. Muito e muito, muito incentivado pelos meus pais também, é, pelos meus pais eu tinha uma tia, que essa tia assim, ela e, eu, e o meu tio, marido dela, né, é, são peças fundamentais da minha vida, em relação à minha expressão artística, que a minha a minha família, nenhum dos dois lados, nem de pai nem de mãe, tinha artista eles não, não eram uma família da arte, nunca foram mas esse tio que era casado com a minha tia, irmã da minha mãe, ele era um artista, ele era, ele era um poeta, era um compositor tocava violão, é, e minha tia cantava com ele, minha tia é, a, a, acho que ela compunha alguma coisa também, e ela cantava, e eles tinham amigos artistas, então eles foram a ponte para eu saber o que que era arte, e isso numa, numa, na cabeça de uma criança que eu tenha noção disso que era uma coisa que me, me deixava assim enlevada, né, eu era muito pequena, devia ter uns cinco anos quando, tu, quando tudo isso começou essa, essa foi a criação de artística na minha vida, no meu imaginário. Só que o tempo passou e eu queria ser veterinária, né? Porque eu, eu amava os animais Depois eu quis ser oceanógrafa Fiquei muitos anos pensando em ser oceanógrafa E era assim, era uma coisa na minha cabeça muito certa Que eu ia ser uma oceanógrafa Uau é, Era assim, <risos> muito louco isso, né? Aí... Eu acho que
1: é a primeira <risos> pessoa na minha vida Que me disse eu, Nossa, eu tinha certeza na minha vida que eu ia ser oceanógrafa É, aí eu ia, eu ia Uau e
0: ia mergulhar <risos> nos sete mares.
1: <risos> que legal.
0: Mas aí, o que acontece? Quando eu comecei há um, um, uns 14, 15 anos, ainda pensando em ser oceanógrafa, tá? Sim. Assim, eu tava andando, eu não me lembro direito, eu tava no meu prédio, subindo as escadas, assim, ia do prédio, e aí eu pensei assim, ah, eu queria ser atriz, por que, que eu não posso ser atriz? Só que eu nunca tinha tido contato com teatro. Eu fui muito criança ao teatro, pequena. Muito criança, bem pequena mesmo. E nunca tive mais contato. E essa vontade de ser atriz apareceu eu subindo as escadas do meu prédio. Eu tenho, eu tenho uma Caramba. lembrança muito nítida. É, muito louco isso. Era, foi muito louco. Porque eu falei assim, por que, que eu não posso ser atriz? Nossa, que legal ser atriz eu vou ser atriz. E aí ficou aquele embate, né? O cenografia ou atriz. E o tempo passou, Juan. Eu pedi de presente de, de 15 anos para minha mãe um, um curso de violão. Que não deu em nada, porque não, não, era, não era minha praia, não era, então desistia, e pediu um curso de teatro. Fui fazer um curso de teatro amador, eu tinha 15, 16 anos mais ou menos, me encantei, fiquei louca. Minha vida começou a mudar, mudar, mudar. E aí, eu comecei a fazer teatro amador desse curso. Eu fui, entrei num grupo de teatro amador e começou. E eu me, me encontrei, encontrei minha vida. O projeto de oceanografia ficou pra trás. Caramba. E aí, foi, foi, foi. Só que quando eu fiz 18 anos, que eu ia... Você, né, 18 anos te obrigam a prestar uma faculdade. Isso né? é um erro, assim, que eu acho gigante. Falei assim, ah, eu vou fazer artes cênicas. Aí veio a pressão da família, né? Como assim você vai fazer artes cênicas? Artes cênicas não dá, não dá dinheiro. Ser ator não é, não é uma profissão, né? Você não vai ganhar dinheiro, você tem que seguir uma coisa. E como eu sempre escrevi muito, aí começou, você tem que fazer jornalismo, jornalismo. Aí veio um professor que era muito influente na minha vida, e falou assim, você tem que fazer letras. Ela eu falei assim, não, letras? Não, 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 eu não quero ser professora, não quero. Ah, eu vou fazer jornalismo. Ah, só que eu queria fazer teatro. Então é aquela questão, Aquele momento assim que você está decidindo a sua vida, você é muito novo para decidir o que você vai fazer a sua vida com 18 anos. Demais, isso é. Eu acho isso um absurdo. É, um, assim. é uma agressão. É, eu acho que as coisas assim estão mudando em relação a, a essa exigência, mas infelizmente ainda acontece muito isso. Total. E eu falo, infelizmente mesmo, por, por experiência, entendeu? Por experiência mesmo. Mas as coisas estão mudando. Eu vejo muita gente mudando essa, esse posicionamento em relação aos filhos. Né? Essa, essa forma de pensar, muita gente mudando. E eu acho importante é, essa discussão, sabe? Porque você acaba é, fazendo uma coisa que você não gosta, de repente é, você acaba a faculdade e vira e fala assim, ai caramba, e agora? Você não tem nem é, energia para procurar um emprego na área, porque aquela não é a sua área, não é o que, não é o que você veio fazer aqui nesse planeta, entendeu? Cada um tem <risos> a sua cada um tem a sua função aqui nós somos uma, um quebra-cabeça né nós somos pecinhas de quebra-cabeça então assim, cada um vem com uma função cada um vem com o, o, o seu talento né e qual é o seu talento? exatamente exatamente muito assim muito triste de largar de cênicas mas eu fui fazer jornalismo e fui fazer e, e no segundo semestre eu já estava estagiando em rádio Estagiei rádios maravilhosas, rádios assim que me ensinaram muito. Aí fui para uma rádio mais jornalística e nessa rádio mais jornalística, quando eu comecei realmente a trabalhar com notícia eu comecei a ficar muito triste muito triste. Falei assim, meu Deus eu comecei a entrar em depressão praticamente Caramba! Comecei a entrar em depressão e aí foi quando minha mãe percebeu minha mãe percebeu, eu falei assim Eita. e eu queria fazer eu tava começando a procurar trabalho em vez de estágio, procurar trabalho mesmo, né, em qualquer coisa. É. E aí, eu tava andando de ônibus e passei em frente à Escola de Teatro Martins Pena, que fica no centro do Rio. É a primeira escola de teatro da América Latina, para você ter uma noção da, de como ela é velha, como ela é antiga. E, e ela forma você em dois anos e meio. Você não precisa ter uma faculdade para fazer ela. Você tem que ter o, o segundo grau. Não sei como é que é hoje, né? Mas o segundo grau completo na minha época. E essa escola tava oferecendo um workshop. Aí, eu falei com a minha mãe. Eu falei assim, ai, ah, mãe, eu queria fazer. Aí, ela falou assim, vai, vai fazer. Eu fui fazer. Falei assim, meu Deus, Deus, eu tô viva de novo. É isso Caramba. que eu quero da minha vida. E aí, Juan, quando terminou o workshop, tinha a prova para entrar na escola. Era uma prova que você passava, como se fosse um vestibular. Eram 20 vagas só, e eu falei assim, eu vou fazer. E nisso, né, tinha a pressão muito grande do meu pai, que ele queria que eu me formasse. Faltava muito pouco tempo para me formar, mas eu não tinha mais energia para ir à faculdade. Parei a faculdade. Minha mãe conseguiu convencer ele, conversar com ele, né? Minha mãe me deu total apoio. Clicão. E aí ela, aí eu falei assim, eu vou fazer a prova e foram 400 inscritos e assim, você tinha prova de interpretação de texto, que nem em prova de português mesmo, sim, sim interpretação de texto, ali já, já era uma peneira, e aí você tinha que apresentar um monólogo, depois você tinha que apresentar um monólogo dado pela, pela escola e depois você passava por uma entrevista e assim, no final eu passei eu fui uma das, das 20 pessoas que, pegaram, que, que entrou nesse semestre que
1: legal, que legal
0: e aí a partir daí, minha vida, minha vida artística realmente começou, porque eu falei assim, é é o que eu quero fazer, é o que eu sei fazer é o que eu vim fazer, né? E comecei a estudar. Foram dois anos e meio estudando bastante, não tinha dinheiro e para ajudar, eu ajudava minha mãe, eu fiz uma troca, falei assim, olha eu te ajudo no seu trabalho, ela trabalhava com vendas eu te ajudo no seu trabalho mas eu quero estudar. Então assim, eu não só tinha dinheiro de passagem não, não tinha dinheiro pra mais nada nada. Se me desse fome, eu ia ficar com fome até chegar em casa. E aí eu me formei na escola de teatro né? Eu terminei a escola de teatro e fui para fui para para TV manchete que não existe mais hoje para fazer elenco de apoio de uma novela com o dinheiro que eu ganhei no elenco de apoio que a gente tinha um, né, um era um salário mensal com esse dinheiro foi que eu paguei o meu primeiro meu primeiro e único curso de dublagem era um curso que tinha aqui na no rio na urca no bairro da urca tinha o prédio da antiga TV Tupi. Tinha salas lá. Então alugaram sala, uma sala lá para dar aula. E era um sistema de revezamento de professores. Quem podia dar, dava, né? O, o dublador. Então eu tive é, o Paulo Pinheiro, que já faleceu. O Hamilton Ricardo, que também já faleceu. Aí eu tive aula com a Sumara, com a Mônica Rossi, com o Carlos Saida. com o Marco Ribeiro, com o Márcio Simões. Tinha o Marcelo. O Marcelo não dubla mais hoje em dia. Mas foi pouca aula mas foi com essa, com, com esse time que eu tive aula. Foram três meses de curso e, e daí depois uma vez por, duas vezes por semana era uma hora e meia de aula terça e quinta. E aí foi aí que depois desse curso meu dinheiro acabou. Que eu, aí eu comecei eu tenho que fazer alguma coisa para para ganhar dinheiro, né? Para movimentar minha vida porque se eu viver só de teatro realmente não dá. Que o teatro você ganha percentual de bilheteria é muito pouco não dá para você se bancar. Né? E eu tava começando eu tava no início e aí com a dublagem, a dublagem era uma coisa que eu achava legal, porque para começar eu era apaixonada por cinema, por filmes, né? Tinha uma paixão grande por filmes. Eu sempre gostei de trabalhar texto, interpretação de texto. Eu sempre gostei muito de palavras, né? Entendi. Eu falo, eu adoro, eu adoro palavras. Ia juntar uma coisa na outra. E aí eu fiz o curso de teatro. Fui fazer comecei a fiz um teste na VTI passei para ficar assistindo dublagem era um estágio ficar assistindo aí comecei a fazer uma coisinha ou outra lá nisso veio um teste para Herbert para uma novela mexicana, eu entrei e aí não parei mais. É, essa foi a história,
1: essa foi a história. Cara, que história maravilhosa, que história maravilhosa, tudo, Carla. Né? Porque, primeiramente, eu já achei muito curioso a pessoa estar tá andando ali, subindo as escadas e falar, pô, podia ser atriz. É, foi assim Por mesmo. Por que não? Entendeu? E como isso, como é uma coisa que era para você ser mesmo. Era. Pouca coisa na vida, acho que vem do nadão. É,
0: pouca coisa. E uma coisa. coisa
1: tão decisiva assim né? uma coisa tão que faz tanto tão parte do teu ser né vinha assim isso realmente é, é, é impressionante e é muito legal também outra coisa que você falou foi falando dos professores por isso que eu te perguntei né porque facilmente você tá nesse Panteão. Que você disse dessa galera é, que, que te deu aula. Nossa, até me emocionei agora. Mas é uma verdade, é uma verdade. Eu acompanho firmemente dublagem, assim, desde 2012, mais ou menos. Que eu, que eu mergulhei nessa... Nessa área, assim, de curiosidade, de saber, de me apaixonar e de ter casos de, por causa da dublagem, eu levantar no cinema e bater palma. Ah, que lindo. Eu não lembro o filme, não lembro o filme, não me pergunte, não lembro. Eu lembro da situação, assim. E isso é, isso é incrível, isso é incrível. E ter você aqui, tá falando contigo, ter esse tempo contigo, tá sendo muito especial pra mim. Ah, oh,
0: que lindo. <risos> É um belo lugar. É bonito, mas eu não entendi uma coisa. Você estando vivo todo esse tempo, por que não voltou para a Pedra do Rei? Precisamos de você em nossa terra. Você é o rei. Nala, eu já superei isso. Eu não sou o rei. O Scar é. O que você tem? É ver você voltar da morte. Não sabe o quanto isso significa para todos, especialmente para mim.
1: pesquisando mais sobre você, né? Eu vi que você já deu muita entrevista, né? já falou muito sobre essa personagem, mas eu tenho que ter registrado aqui no Dublaverso como é que foi uh, essa, esse teste, como é que foi, como é que te chamaram, como é que foi esse teste, como é que você, a sua reação ao ganhar esse teste, e o que essa personagem mudou na sua vida, que é a Nala do Rei Leão. E como é que foi a emoção, e lá vai uma pergunta é, um pouco mais capciosa no sentido, como é que foi a emoção de fazer os três filmes do Rei Leão, né? Um, dois e o três. E depois de alguns anos, voltar pra fazer A Guarda do Leão. A Guarda do Leão. Que foi um desenho que eu não acompanhei na TV, mas quando chegou o streaming da Disney, né? O Disney Plus. Eu corri pra assistir tudo. Um desenho muito legal, muito bacana. Então me conta como que é a sua história com a Nala.
0: Então, a minha história com a Nala, eu, né? com você mesmo falou, já falei algumas vezes essa, esse início, né? Mas eu acho importante colocar... Sabe por quê, Juan? As oportunidades estão, ab estão abertas para todo mundo. E você tem que estar sempre realmente conectado, seja lá com, com quem você chama de Deus, de universo, seja lá como for. E as coisas acontecem para você de uma forma muito bonita. Na hora, você não percebe que está acontecendo uma coisa muito bonita. Quando você olha para trás, é que você vê. E essa, essa coisa do, do Rei Leão foi, um, eu falo assim, foi um presente do universo para mim. Por quê? Pra você ter uma noção, vamos lá, vamos voltar. Em 92, eu fiz o curso. Em 93, eu fui contratada pela Herbert. Comecei a dublar em maio na Herbert. Em junho, eu fui contratada. Eu acho que o teste foi em 94, início de 94, porque o filme é de 94. Né? Isso. Então acho que foi no início do ano de 94. A Disney, né, os filmes de cinema da Disney iam para Delarte. Né, a Delarte tinha uma casa gigante, os filmes iam pra lá. E eu dublando na Herbert, né, começando a dublar, eram poucas casas de dublagem que existiam na época. E eu começando a dublar em outras casas, aí veio uma mensagem, né, mensagem não, mensagem é coisa muito atual. Veio <risos> uma ligação na, da, da Delarte, convocando pra fazer um teste. Eu falei assim, tá bom, né? E fui lá pra fazer um teste. E aí me disseram, olha, para é pro filme da Disney, a Disney só tinha um filme por ano naquela Sim. época, que era o grande momento do ano, era um filme da Disney e geralmente era em julho, né, por causa das férias escolares, e aí fui fazer o teste eu vi é, que tava assim ainda tava em Chrome, aquele, como é que se chama? Storyboard, tava em Storyboard ainda, me disseram, olha é a segunda leva de teste, porque eles não aprovaram ninguém, e aí ligamos pra Herbert, e a Helena te indicou, né, ela falou que você é nova e tal, não sei o que, mas assim, ela te indicou e vamos lá fazer, eu falei assim Tá, mas assim, eu nunca imaginei que eu fosse passar rua. Uhum. Eu nunca imaginei, né, Disney. Eu, 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 uma novata, um ano e pouco de dublagem. Fazendo coisas pequenas ainda. Que é normal que a gente começa fazendo coisas pequenas, realmente. E aí, de repente, não sei quanto tempo depois, eu não me lembro. Me disseram, ah, você passou no teste. Eu, Nossa, meu Deus, eu passei no teste. Que loucura! <risos> Quando eu comecei a dublar, ainda tava, né, não tinha, o desenho não, era, não tava ainda pronto. Eu fui fazendo uhum. ainda em, nas preliminares, né? Que a gente chama de preliminares, que não é o vídeo final. Sim. Aí fui dublando. Aquela coisa linda, quem me dirigiu foi o Telmo. E naquela época a gente dublava junto. Então eu dublei junto com, com o Júnior, né? Com o Garcia Júnior. E o Júnior me, me ajudou pra caramba. <risos> ele me ajudou pra caramba. Uma, muita coisa, muita coisa ele me ajudou. Aí terminou, ok, terminou. Vamos esperar julho acontecer, né? vira o grande desenho da Disney, né? Vamos lá. Sim. E a gente não podia falar nada pra ninguém, né? Então na minha. <risos> Quando chegou julho, assim eu tá... minha mãe me acordou numa sexta-feira de manhã. Falei assim, Carla Olha isso aqui, minha filha. Era uma revista, chamava Revista da TV. Eu nem sei se existe hoje ainda, de um jornal aqui do Rio. E a revista da TV, a capa da revista da TV era o Rei Leão. O meio da revista era uma reportagem gigante, que eu ainda tenho que procurar essa reportagem, porque eu tenho, eu prometi para uma galera que eu ia publicar no Instagram essa revista. <risos> Legal. Porque né, já, já, essa revista já viu a história e eu tenho ela, eu vou achar. E tinha o, a história do Rei Leão, os dubladores do Rei Leão, não sei o quê. E eu falei assim, meu Deus, o que, que é isso? que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu Deus! Aí estreou, as pessoas começaram a assistir, começaram vinham falar comigo, dentro da dublagem, me dando os parabéns. Eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? O <risos> que que é isso? Aí eu fui assistir, eu falei assim, meu Deus, que desenho lindo! Aí minha carreira realmente engrenou, porque eu tive a oportunidade, a chance, de fazer um trabalho grande, sendo uma novata. As pessoas gostaram do meu trabalho e começaram a me dar chance e a, me, a, a me, me alimentar. Começaram a me alimentar, começaram a me ajudar começaram a me alimentar e tal, e a partir daí, é, graças a Deus as coisas só, só melhoraram então eu, a, a Nala é um presente de Deus pra mim, é um presente que o universo me deu. É uma personagem muito marcante dentro da história da Disney. É muito Rey marcante. Leão é
1: Leão é uma animação histórica, tanto da história do cinema, quanto da história da própria, da própria Disney, né tem a gente, hoje em dia, como tudo tá mais fácil tem documentário sobre extras de, de DVD, falando quanto que a equipe uh, de produção no colocava tanta fé, né, nesse filme e tal, que foi feito por tipo, um time B de animadores da Disney e tal, né, foi uma grande surpresa acho que pra todo, tudo e todos
0: e... Pra muita gente é, é tipo o filme da vida. É o filme da vida. É o filme da vida. E é, pra mim, é o filme da vida. Pelo menos pra mim é. <risos> e, e aí foi, Juana. Aí veio dois, o 2, o 3, tal, não sei o quê. Aí passaram-se anos, veio. a... Quando chegou a guarda, né? Eu falei assim, gente, meu Deus, o que, que é isso? Que coisa fofa. <risos> e aí curti muito fazer, curti bastante.
1: Eu, eu sou muito, muito apaixonado por mitologias, né? Então eu gosto de quando pegam, tipo, um de Rei Leão, os personagens, o ambiente e tal Expandem isso e criam novos personagens Dentro daquela história o Guarda do Leão fez isso de uma maneira brilhante assim.
0: E é isso, essa é, essa é a minha relação Com a, com a minha Sensacional. leoa
1: Sensacional Ela tem uma, uma coisa que ela me toca num lugar que me emociona de uma maneira inacreditável com todos os seus filmes, assim, do, do mais antigo ao mais recente. E eu separei aqui quatro personagens da Disney Pixar que você fez. Eu não sei se, acho que não tá na ordem cronológica aqui, mas tem a Deb de Procurando Nemo.
0: Bebê, se precisar de alguma coisa é só falar com a tia Deb sou eu. <risos> Ou se eu não estiver aqui, pode falar com a minha irmã, a Flo. Oi, oh, aí, como é que vai? <risos> não escuta minha irmã não, ela é doida.
1: <risos> tem a Flo de Carros.
0: Sabiam que o Doc é um carro de corrida famoso? É o fabuloso Hudson Hornet! Fabuloso? Eu nunca vi o Doc passar de 40 km por hora. Por acaso você já viu ele correr? Tem a
1: Mary de Wally? Wally!
0: A ah, Mary! Essa. Ah, ah, claro, fica vontade! E tem a Estica
1: de Toy Story 3.
0: Ganhei! O Estica ganhou essa rodada! Você perdeu! O que acham um dos caras que chegaram? Alguém vale a pena? Não, oh, peraí! Lixão neles!
1: E a minha pergunta pra isso é, né? A Anala com certeza ser. Assim, eu tive que separar um bloco só pra ela, porque é um personagem gigante assim na tua carreira. E aí eu, eu, eu quero. A pergunta que fica é: Como que você se sente? tendo tanta importância na vida das pessoas com teu trabalho, né? E aí eu, eu coloquei a, a, a essas esses personagens, né, como representação dessa pergunta, porque a gente sempre, acho que não tem criança que assiste o filme legendado, né, e sempre pô, você aquela frase frase
0: clássica, você fez parte da minha infância. Cara, que pergunta danada que você me fez, né? Juan, é assim, você assim bem sincera com você. Isso me traz só que só uma uma resposta. De que eu não errei o meu caminho. A arte, essa arte como um todo, né? Seja ela a dublagem, a interpretação, a música, a pintura. A arte, a função dela é tocar você, é tocar, é tocar o outro, né? E através desse toque, ela transforma. Seja ela uma arte histórica, uma coisa assim que você vira... Você, vamos supor, você vai num museu, você olha uma, uma escultura de 300 anos antes de Cristo, aquilo te toca. Te toca de alguma forma, tipo assim nossa, é... a beleza te transforma, né? A beleza te transforma, você volta ao passado, você revê uma história do mundo, uma pintura ela te eleva para outros lugares a música, então, ela te cura, te transporta, te faz feliz, te faz chorar então assim, a arte toca de alguma forma. Vamos dizer assim, né? Os personagens não fui eu quem criou, né? eles Já vieram prontos e eu coloquei a minha voz, mas a partir do momento que eu coloquei a minha voz no nosso idioma Português, eu exerci a minha arte também. Então, de alguma forma, a minha voz ela agiu como um agente transformador né? para alguém. Se meu trabalho como atriz, uma atriz, como atriz da voz, passou verdade e te tocou, então a minha função como artista está completa. Se a interpretação que eu dei para aquele personagem te tocou, te chamou atenção, te fez entender a história a minha função já tá completa. Eu, como artista, já cumpri a minha função. E é isso. É, assim, as personagens sempre foram maravilhosas. Eu sempre me diverti muito fazendo. Acho que isso é o mais importante, né? É, a gente se diverte muito fazendo. É muito bom fazer. É, é divertido. Então, a gente sempre se divertiu e sempre foi uma grande comemoração quando estreava. E tanto a Flo quanto a, a Debbie, a Story, né Chica, foi, muito, foi, foi uma participação muito rápida, né? Foi legal porque a Chica,
1: além de se fazer parte do panteão dos vilões ali naquele filme, ela é marrenta e tem uma, uma cena muito engraçada de tipo jogando pôquer.
0: Num brinquedo.
1: Uh -huh. E nossa, toy tá story, eu ri demais, ri demais.
0: A história é tudo de bom. E a, e a Mary, Juan... A Mary só fui entender o personagem como um todo mesmo, quando eu fui, fui no cinema assistir o Wally. A gente só dubla as nossas partes, a gente não vê o resto do filme. Quando eu vi, eu falei assim meu Deus, que personagem maravilhoso, Mary. E o Wally é um dos meus filmes preferidos.
1: Eu não sei como que eles conseguiram fazer uma animação que pelo menos metade dela não tem fala, não é falada, né? É absurdo. É absurdo e tua absurdo, personagem, né? ela conversa tanto que tá, com que tá acontecendo hoje em dia, né? Aquela primeira personagem no filme, assim, que realmente acorda pra pseudo-realidade, né? Que eles estão ali dentro daquela nave e tal. sentar tá aquela tela o tempo todo na
0: cara e... E comendo sem andar, né? Você come e bebe sem andar, sem andar, né? Aquela coisa automática. O óleo é tudo. O óleo é maravilhoso, maravilhoso. Nossa senhora. Porque ele é atual, o negócio do lixo, né? O, o ecossistema, o lixo, tudo morrendo. E a gente com cada vez mais lixo, cada vez mais lixo, né? E aquela nave, as pessoas morando naquela nave, sendo alimentadas pelas máquinas, come, bebe, dorme e não anda. Senta numa cadeira e é levado pelos lugares, né? Cara, esse desenho é tudo.
1: É como, é como se a vida das pessoas literalmente estivesse em piloto automático, né? Exatamente. E aí elas não se enxergam, não enxergam o um outro, enfim. Olhando os bastidores, é um filme que ele foi... A, a ideia surgiu no mesmo dia que surgiu a ideia de fazer tal história, acredita?
0: Não sabia. E os
1: criadores estavam numa mesa de... Tipo, numa lanchonete. Estavam conversando o que a gente pode fazer como primeiro filme da Pixar e tal. Aí tiveram quatro ideias primordiais... Um, a, a, as quatro não tenho certeza. Mas três era tipo Toy Story, Wally e Monstros S.A.
0: Caraca!
1: Ou seja, é um, é um negócio que tá dentro deles desde os anos 90. E ainda bem que foi feito, e, pô, ainda essas. Bem. Essas. Como eu te disse, a Pixar é uma, uma empresa assim que mexe comigo. Tu faz parte disso.
0: O 2187 se apresentou à minha divisão, foi avaliado e enviado para recondicionamento. Algum caso anterior de insubordinação? Esse foi o primeiro delito dele. Traidor! Você é um erro no sistema. Vem com tudo, cabeça cromada. Você sempre foi Escória. Sempre Escória rebelde.
1: Você se recorda dos seus personagens em Star
0: Wars? Eu me recordo do Star Wars da Capitão Phasma.
1: É, por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu sou um fã ao nível de ter tatuado... Uma nave do Star Wars no meu braço. E você fez duas personagens muito bacanas nessa franquia. Primeiramente, é que você se lembra Capitão Phasma, né? Que apareceu em Star Wars: O Despertar da Força e Star Wars. Ascensão Skywalker. E ela foi mais explorada e expandida nos quadrinhos do, do Star Wars. E tem também a. Aura Singh, que é uma personagem que apareceu lá no desenho Star Wars: Clone Wars.
0: Eu me lembro de você, menina Jedi. Você me abandonou pra morrer. Por sorte, Rondo me retirou dos escombros. Quem me contratou quer acertar as contas com você. Chega de papo, tá na hora de ver se você é boa mesmo, criança.
1: Que era uma caçadora de recompensas/assassina. É legal porque, tipo assim, ela foi bastante explorada no desenho no Clone Wars. Só que ela tem uma pequena aparição no episódio 1 do Star Wars, quando o Anakin, o Darth Vader é pequenininho, né, Não numa, numa cena que ela nem tem fala, nem tem nada, ela aparece assim, ó, de costas e tal, só que no, no desenho Star Wars, Clone Wars foi onde ela fez história, e, e aí fica a minha
0: minha, minha pergunta aqui, como é que foi fazer a Capitã Phasma? A Phasma é super presente, né, muita responsabilidade, porque assim, é, é, ela falava muito pouco, foi, foi, ela apareceu muito pouco, mas assim, cada fala dela eu sabia que ia ser analisada por 500 milhões de pessoas
1: hoje. <risos> Tem uma presença, né? Tem, tem. Eu queria que ela
0: aparecesse mais, isso sim.
1: É, então. É que o segundo filme dessa trilogia, o, o, Os Últimos Jedi, literalmente é, desfez algumas coisas que foram estabelecidas no filme anterior. Enfim, eu acho que a morte dela, ela, tipo. Eu acho que essa personagem podia crescer muito dentro da franquia. Eu, como fã, acho que ela deve ter sobrevivido de alguma maneira. Porque ela cai, tipo, num poço com fogo, assim. Eu espero também. Uma tá? explosão. E, pô, se a gente não. Star Wars, a gente. Pra todos os filmes são válidos e sérios também. Se não
0: tem corpo, não tem morte. Se não tem corpo, não tem morte. Também concordo. Não... É
1: assim que funciona.
0: Eu espero que ela volte, porque assim foi muito pouco, um pouco, né? Foi muito pouca a aparição dela, mas assim foi, eu sei que foi um personagem que muita gente curtiu, gostou. Eu adorei fazer, embora ah, quando tem essas franquias muito grandes assim, tipo Star Wars, o é, Harry Potter, Senhor dos Anéis quando é essas paixões mundiais né, é uma responsabilidade muito grande, é muito grande E cada fala ou cada respiração que você dá, todo, todo mundo tá prestando muita atenção naquilo é isso mesmo, então assim, nossa
1: senhora ficou <risos> <risos> muito legal, muito bacana muito bacana fazer parte da história de Star Wars também, e sei lá pô, tem, tem, tem várias séries agora live action né, que são pessoas de carne e osso, de Star Wars, tá vindo Obi-Wan, tá vindo e, tão, e, e essas séries, elas tão trazendo personagens Né, das animações Muito legal, né E alguma coisa me diz que eles vão Dar um jeito de trazê ela de volta Enfim Eu espero Vamos, vamos ver o que, que pode acontecer aí pro futuro de Star Wars Mas muito, 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 muito legal
0: Taças e festas no jardim? Acordos de paz? O Odin, orgulhoso do que tinha, com vergonha de como conseguiu. Éramos imbatíveis. Eu era sua arma na conquista que construiu o Império de Asgard. Um a um os reinos se tornaram nossos. Mas aí, simplesmente porque minha ambição superou a dele, ele me baniu.
1: franquia aí que as pessoas quando olham prestam atenção, participam da, na, principalmente nas redes sociais dando suas opiniões e tal, que é a Marvel, Marvel Studios onde você fez a Hela, né, essa vilã de Thor Ragnarok feita brilhantemente pela Kate Blanchett você já fez a Kate Blanchett também em Cinderela em um filme maravilhoso que eu assisti semana passada eu acho que foi o Beco do Pesadelo do Del Toro, e me fala como é que foi fazer essa personagem desse filme Tão gigante e nesse universo tão maravilhosamente
0: primoroso. Esse foi uma história também, porque eu, eu fiz Cinderela, passei no teste pra Kate Blanchett. Kate Blanchett é, é dublada por outras outras dubladoras aqui no Rio, né? Mas foi teste, pediram teste, eu fiz, passei. Então, automaticamente, quando chegou o Thor Ragnarok com ela, com a, com a Kate fazendo a Rela, seria eu. E aí, nesse ano de 2017, quando eu soube que ia ter, foi justamente o ano que a minha filha estava indo morar sozinha em Portugal, estudar. E a minha vida estava se transformando, porque eu estava... Primeira coisa, né? Eu ia me separar dela, ela ia para outro continente, com 20 anos. Uma mudança de vida, ia ficar sozinha lá. Eu estava naquela dor de mãe, de separação absurda, uma dor, assim. Era, era um, eram dois momentos muito grandes. Era a felicidade, que não tem preço da vitória, da minha filha e dela conseguia passar para uma universidade, de ir morar sozinha, ter uma opção de vida diferente, né, da minha, tá realizando um sonho, então tinha toda aquela felicidade. Com qualidade e segurança, né? Com qualidade e segurança, tudo isso. E boa educação. E ao mesmo tempo, tinha o um lance da mãe, que estava se separando da filha. E aí, ela ia, as, as aulas lá na, na Europa começam em setembro. E eu, a gente ia um pouquinho antes do final de, é, do início de setembro. Assim, início, início de setembro, tipo, 1º um, de setembro, vamos supor, né a gente ia pra lá, porque eu ia com ela eu ia deixar ela lá, ver onde ela ia ficar a gente já tinha tudo pronto, mas eu queria conhecer, né, eu ia lá de de leoa, né, ver minha cria deixar minha cria lá, em setembro e aí me vieram falar, olha você não vai acreditar, que coisa maravilhosa ela vai voltar e papapá não sei o meu Deus, que coisa linda. Olha, eu não posso te falar muita coisa, mas é um personagem que ela vai fazer que é maravilhoso. Eu falei assim, nossa, que coisa linda. <risos> e quando é que vai gravar? Em setembro. Eita. Aí eu parei. Eu falei assim, não, eu preciso conversar com você. E foi, foi com o Serginho Cantu, né, que dirigiu o filme. falei assim, ó tá acontecendo isso, 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 isso e a minha filha é prioridade então se eu tiver que abrir mão do filme eu vou abrir mão do filme, aí ele fala assim, não, a gente vai dar um jeito, e aí eu já tinha passagem comprada, tudo certinho, e a gente, naquela tensão naquela tensão, eu ia passar quase 20 dias lá com ela e a gente tenso, né, eu tenso ele tenso, aquela <risos> tensão toda né como é que vai ser, eu já, eu já tinha feito o trailer, foi, foi aprovado papapá, e a eu, eu viagem já com ela numa segunda-feira aí ele virou pra mim e falou assim, a gente vai adiantar um pouco a gravação, vamos segunda-feira de manhã, eu falei assim, meu Deus eu tô embarcando com ela às 5 horas da tarde, então a gente tem que abrir o dia no estúdio Aí ele fala assim, viu lá, vambora, vambora. A começou a gravar nove horas da manhã. Então, você imagina, era o dia mais decisivo da minha vida e da vida da minha filha. Eu tava muito abalada emocionalmente, muito, 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 muito. Tava indo viajar, era uma viagem de, de sei quantas horas, toda uma transformação, mala pronta, e eu ainda fui gravar. E eu lembro que a única coisa que eu virei pra ele, foi assim, olha, fica tranquilo que eu vou te entregar um trabalho legal, tá? Eu falei, não tem dúvida, não sei o que você né, super carinhoso e tal Foi muito carinhoso comigo E aí eu falei assim, vamos embora gravar Aí fui gravar, quando terminei de gravar Terminei ainda de gravar um pouco antes Beijei, dou um beijo nele, obrigada Fui pra casa, peguei mala e fui embora o aeroporto, só que com a volta já A gente já tinha marcado No dia 18 de setembro Que eu ia voltar dia 17 No dia 18 de setembro já tava marcado O que a gente chama de retake, né Que são, são correções no filme, Entendi. né Cena que muda, entra a cena, uma coisa não ficou boa, querem que refaça então são os, os retakes, né? E aí já tinha marcado, então eu, che... eu fiz o filme todo dia, quando chegou no dia 17, eu cheguei, dia 18 de manhã eu tava lá pra fazer tudo. Mas assim, essa foi a história da Hela. Porque eu tava num nível emocional no limite. E eu tinha que me... Eu acho que me concentrei tanto, Juan, em fazer o trabalho. E eu não podia errar. Imagina. Porque eu não tava aqui no Brasil no dia seguinte pra consertar. <risos> eu ia ficar 15 dias e só ia consertar quando voltasse. Eu não podia errar. Então a gente fez com todo carinho e tal. O meu nível, o meu emocional no limite. No limite. Aham. Uhum. Assim... E, e, e aí nasceu a Rela. Na Rela foi uma explosão.
1: Caramba, o trabalho de atriz que você fez esse, nesse, nesse momento foi impressionante, porque a Rela é totalmente ao contrário do que estava a Carla Pompilho naquele momento. Exatamente, totalmente ao contrário. Totalmente. E é um trabalho lindo, né? Que ficou, que tá aí e, e é, todo, todo mundo pode conferir que tá muito bem feito. Caramba, que história de bastidor.
0: É cheia de história. Eu sou cheia de história.
1: <risos> que história. Era incrível, que história incrível. Eu não, jamais eu poderia imaginar, né? Tipo, tu vendo um resultado e tal, que, que
0: tudo isso poderia um estar acontecendo. tinha um antes. E ela tava, realmente, e ela tava justamente o oposto de mim. Foi até bom, porque se eu fosse fazer uma, uma mãe, alguma coisa assim, eu não ia conseguir fazer, que eu ia explodir chorando, entendeu? Então, assim, como foi o inverso, eu trabalhei todo o meu emocional no ao contrário. Caramba, mas é um trabalho
1: muito legal nesse universo gigantesco, que é o universo da Marvel, né, dentro dos cinemas. Mais uma vez, é uma, é uma vilã muito importante, principalmente pra mitologia do personagem do Thor, né, que o terceiro filme com essa história aí do Odin, ela... Tudo que a gente sabia sobre aquela história foi totalmente colocado ao avesso e mostra qual que é a história verdadeira das conquistas de Odin. É uma baita de um personagem com uma baita de uma atriz e parabéns, parabéns por esse trabalho. Sucessional.
0: Obrigada. Sucessional. <risos> Obrigada. Essa é a única verdade e só a verdade importa. Não pode ser a vencedora porque não está pronta para vencer e não há vergonha nisso. Vergonha é conhecer a verdade e não aceitá-la. Nenhum herói de verdade nasce de mentiras.
1: está nesse nesse momento aí de super-heróis você fez também a Etíope que é a tia da mulher maravilha uh -huh. a maior guerreira de temícera pô, Robin Wright,
0: né, fazendo aí essa personagem incrível, e como é que foi esse processo desse filme também? Isso aí eu tenho uma brincadeira que eu, com, a, com a Flávia Sadi, né, mas a Mulher Maravilha fala assim meu amor, quem te ensinou a lutar fui eu <risos> <risos> se não fosse eu, você não lutava, filha
1: <risos> <risos> exatamente sensacional, e aí é muito legal, né, porque ele apresenta essa personagem interessantíssima que a gente teve muito pouco tempo de tela dela no primeiro filme, porque ela morre só que aí a gente pelo menos teve um gostinho dela ali no começo do segundo filme filme, né? Mais uma vez, essa personagem é pra dar lição, ela só dá lição na Mulher Maravilha, né? Então ela mostra assim, que o, o poder da verdade.
0: Eu acho, sinceramente, que tinha que ter um filme só das Amazonas.
1: Desde que saiu o primeiro Mulher Maravilha, eu penso isso. Tinha que ter um filme
0: só em Temística, aí falando só sobre aquelas mulheres incríveis. Gente, o início do, do primeiro filme com elas, eu não acreditava. Eu falava assim, meu Deus, o que que é isso? Eu quero isso, eu quero duas horas e meia num filme desse. E aí e quando acaba, você fala assim, não, mas não é hora de acabar ainda. <risos> você fica naquela, nossa, não é hora de acabar. Aquilo também foi lindo, foi um presente também. É, a, a Robin, eu, eu dublei ela em vários filmes. Sim. Né? E eu acho ela uma excelente atriz, adoro o trabalho dela, porque ela é muito ela é visceral. A, a Robin é, é muito visceral. A interpretação dela, o olhar dela, é uma coisa muito sentida, né? Eu já tava acostumada e quando ela veio, linda daquele jeito, ela as participações, aquele trabalho de corpo que ela fez eu falei assim, meu Deus que Deusa, <risos> né, e dublar ela foi, foi também uma foi, foi uma realização, né, porque quando eu era criança, é claro que assim, a Mulher Maravilha, eu assistia todas, imagina, assisti todas as Mulheres Maravilhas que você possa imaginar no desenho, <risos> quando apareceu a, a Linda, esqueci o nome dela, Linda Linda Carter, Linda Carter, Linda Carter. Quando a Linda Carter é, fez o, o primeiro episódio de Mulher Maravilha, eu falei assim, gente, é aquela coisa de, de, de criança, né? de menina, né? Eu quero ser igual a ela e a Mulher Maravilha. Pra mim, então, Mulher Maravilha sempre foi um ser é, muito forte na, na, na minha vida. E aí, fazia a tia da Mulher Maravilha, por isso que eu falo pra Flávia assim, filha, quem te ensinou a lutar fui eu. <risos>
1: personagem que a gente não falou aqui que você gosta, que você se identifica, ou algum filme tipo, que não caiu na, na boca do povo, na grande mídia, e que foi um trabalho marcante pra você?
0: Não caiu na grande mídia, é interessante falar isso, né, que não caiu na grande... Cara, olha, um menino escreveu num post meu, né, que eu botei lá um, uma galeria de personagens e tal, que eu ganhei de presente, e aí postei, e aí o menino virou e falou assim, pena que não tá aí, e nem, ninguém nunca falou sobre, sobre a série Kyle. É Kyle XY. Deixa eu ver se eu entendi. Ele não tem família conhecida, não se comunica e foi encontrado vagando sozinho pela cidade. Era só o que o registro do juizado dizia. Mas tem uma coisa que você devia ver. Não tem umbigo. Que é
1: 2006 Ficção Científica, disponível no Disney+. Plus.
0: Olha, essa série, essa série é de uma sensibilidade, de uma relação. E eu fiz a mãe dele, né? A mãe dele, quem dirigiu foi o Guilherme Briggs, né? Hum. Com todo o amor do mundo, todo o carinho. Então a gente ficava, né? A gente ficava lá, fazendo, afagando a série, né? Afagando <risos> o personagem. Essa mulher é maravilhosa. Essa série é maravilhosa. E ela não foi uma série, assim, muito difundida, não. Pouca gente conhece essa série. Caio XY. É muito legal essa série. Teve outros trabalhos também que agora não tá vindo a, Não está vindo à a, a memória. memória. Mas que realmente eu fico triste de não terem visto coisas mais atuais, coisas antigas também, uma pena que as pessoas não 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 tenham dado atenção né, a esses produtos que foram pro ar, tem, é claro que assim por exemplo, tem, eu dirigi Westworld, né, os primeiros anos de Westworld eu dirigi, muita gente não teve acesso ao Westworld porque a HBO é fechada, né tinha, né mesmo dentro da, Agora tem o um, um aplicativo. Agora com os
1: streamings tá, tá mais fácil, né? né? Muito mais fácil. O HBO
0: Max, né? Exatamente, mas essa série é fantástica. Fantástica. Eu fiz a primeira temporada como dubladora. Eu tive uma personagem lá dentro. Os anfitriões devem ficar na área deles. Se ater aos roteiros com mínimas improvisações. Não foi uma improvisação mínima. Isso foi merda no ventilador. Mas assim, a direção é fantástica. Da, né, o desenrolar da direção, da trama. né Não é nem a direção, a trama. né? Claro que a direção entra junto. Mas a trama é fantástica nessa série. Dirigir a dublagem foi muito significativa para mim. Foi muito importante. Tá muito muito importante, muito importante, muito importante e aquele medo, né, nossa a direção do, da, da série é impecável a atuação é impecável, o roteiro é impecável assim, gente, vamos deixar a coisa bonita quando chega em você vamos deixar a pressão. coisa bonita a pressão, olha a pressão, vamos deixar isso aí bem bonito, então assim, são coisas assim que a gente, a gente como a gente vai dublar, a gente fica vivenciando o personagem e a gente se envolve com a trama, então quando vai pro ar e as pessoas não dão atenção, a gente fica gente, uma série maravilhosa, um filme maravilhoso mas ninguém viu! <risos> Mas é que a gente vê os detalhes, né? A gente vê os, os pedacinhos das coisas.
1: Mas que legal, que legal, então, que, que a, gente, a gente tem a oportunidade de discutir essas coisas aqui, né? Então, cada trabalho que, tanto que eu separei quanto que a Carla acabou de falar aí, fica como dica, né? Pra galera ir atrás, como a gente disse aqui também, com os streamings tá bem mais fácil de, de encontrar dublado, pra galera tanto a prestigiar tanto a série quanto a, a dublagem de qualidade, né? Thank <smart noise> you. Carla, é o seguinte, a gente tá chegando próximo ao nosso, nosso final aqui desse episódio e tem duas perguntas que eu sempre faço. E a primeira, essa primeira pergunta é a seguinte, como que é essa tua relação com as redes sociais no sentido de receber carinho dos fãs,
0: receber mensagens, receber montagens? Ah, eu amo. Eu amo. Eu queria... Eu queria. Mais tempo de responder as pessoas. Porque, às vezes, eu vou naquele buraco negro das mensagens <risos> e, quando eu vou lá, eu vejo cada coisa linda ou cada coisa maravilhosa e eu não vi, ou eu não respondi, entendeu? E isso eu fico, eu fico arrasada. Mas o que acontece? É, é, é aquela, aquela coisa assim, né? O, dia, o, dia, o teu dia vai andando, né? Fora o teu trabalho, você tem tua vida. Então, assim, eu queria separar uma. Até uma boa ideia isso, sabia? Separar uma hora do meu dia pra responder todo mundo, pra conversar com as pessoas, porque eu adoro eu adoro. Que legal. Tanto que eu reposto tudo que me marcam. <risos> eu vou, eu só bum, 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 bum. Eu vou repostando. Porque eu adoro. E eu curto rede social. Eu acho assim que a rede social na minha vida, não a minha vida no particular, o meu particular é meu. Mas, Com assim, certeza. A, a minha vida, o que eu gosto de fazer, o, o dia a dia, eu acho que isso é interessante. Porque quando você compartilha coisas suas, que, que são interessantes, você desperta nas outras pessoas também. Olha que legal, isso é uma boa ideia. E curti isso olha o que, que ela postou, que bacana eu gosto dessa, dessa, desse compartilhamento né? de compartilhar coisas da minha vida que eu acho interessante as pessoas ficarem sabendo que eu acho interessante que de repente alguém <risos> vai gostar e vai fazer e vai ter uma ideia melhor que a minha ou, ou, sabe, eu curto muito, adoro só, eu só fico triste nisso que eu não consigo responder a todo mundo, entendeu? É uma coisa que eu peço desculpas a todo mundo que eu não consigo.
1: Vamos finalizar aqui com a última pergunta que é, qual que é a importância da dublagem na tua vida? Eita,
0: você faz umas perguntas danadas, né? Cara, a dublagem me deu tudo que eu tenho, materialmente falando, me dá condições de criar minha filha, me dá condições dela estar estudando, fazendo o que ela ama, me dá condição de ter uma casa que para mim é um aconchego. Eu sou uma pessoa muito simples e muito básica, e, mas a minha casa é o meu aconchego. Ela me dá condição de ter gatos, ela me dá condição de, de acordar feliz, independente de qualquer tipo de problema que a profissão tenha, porque tem, né? É normal. Claro. Completamente normal. Né? São relações humanas, são seres humanos, então a gente tem, né? se, a gente se relaciona com as pessoas. Então tem problemas, é claro. Não é o um mar de rosas não, tá, gente? Quem disse é que é mar de rosas é mentira, porque não é. <risos> Mas assim, são desafios que você tem em qualquer profissão, entendeu? Mas fora isso, pô, é uma delícia acordar e dublar. Ou acordar e dirigir. Ainda mais com essa possibilidade agora que eu tô tendo de dublar de casa. Oh, meu Deus. Imagina quanto que a qualidade de vida aumentou, né? Você não tem noção da, da qualidade de vida que hoje eu tenho.
1: Carla, chegamos ao fim de mais um episódio, de mais um podcast. Eu não tenho como te agradecer. Eu adorei esse bate-papo. Pô, obrigado, obrigado. Foi um, um momento, assim, é muito importante pra mim, muito importante pro Dublaverso. Tá conversando contigo, realmente uma, uma realização, assim, de fã. Tomara que um dia eu tenha a oportunidade de te conhecer pessoalmente, de Se Deus quiser. E fala as redes sociais aí, pra galera tá seguindo,
0: acompanhando o teu trabalho também. A rede social, por exemplo, eu uso muito o Instagram. O Instagram, pra mim, ele não é só uma coisa assim pra divulgar o meu trabalho. Eu, eu gosto que as pessoas me conheçam. O YouTube, eu comecei a fazer um canal em 2020, mas é um canal completamente fora de dublagem. Ele é um canal de meditação. Entendi. Né, narro algumas meditações, que é muito a minha praia e tal, esse canal se chama Connect, tem vídeos meus, mas aí em 2021 eu não alimentei ele e eu quero voltar esse ano de uma forma diferente com a mesma coisa da praia dessa praia de meditação, de autoconhecimento de conexão de, de coisas histórias, eu quero contar histórias legais, aí eu quero aparecer, eu, Carla, eu quero aparecer, entendeu?
1: Eu vi uma entrevista muito interessante tua, com a Marcela Duarte que você tava falando sobre é, qual que era o nome? Te... Teta, Como tá eu healing, teta Healing isso, que conversa com essa parte do, do autoconhecimento sim,
0: essa, essa é, a minha, é a minha segunda, essa é a minha a segunda vida. Não é uma vida atrás, é uma vida paralela. Que eu gosto das terapias alternativas, sou muito ligada a Teta Healing, eu sou muito ligada a, a diversos tipos de, de curas multidimensionais. Eu gosto dessa lance da, da leitura, de ampliar mesmo a tua consciência, dos mestres ascensionados. Eu gosto. Essa, essa é a minha vida paralela. Entendi. Eu acho que sem ela eu não consigo viver, porque é a minha conexão. Então, assim, não tenho uma religião, nenhuma religião, mas eu sou muito con é, conectada com a espiritualidade a espiritualidade que é um, para mim é a, é, a minha, é a minha força motriz é a minha chave, é a minha virada de, de, de energia é o estar bem para deixar os outros bem, é poder fazer, o, poder fazer o outro ficar bem eu estando bem, é toda uma troca de, troca de conhecimento uma troca de, de, de amor é uma troca de energia de cura essa é a minha é, essa é minha vida paralela. Quando eu não tô trabalhando ou fazendo minhas coisas, eu tô me dedicando a, a, a essa parte. Essa sou eu. <risos> Então todas as redes da Carla vão estar linkadas aqui na descrição
1: desse episódio, em todos os agregadores de podcast. Carla, o que tá aqui dentro de mim é só gratidão, 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 gratidão.
0: Para mim foi muito, muito importante esse bate-papo. É gostoso a gente poder falar algumas coisas, sabe, Juan? Porque é, a gente não é só a função, né? A função dublagem e tal. Tem uma pessoa por trás, assim, e a gente... Eu gosto de, de dividir, né? Eu gosto muito de compartilhar, gosto. Gosto mesmo porque, às vezes, uma fala... Muda a vida de uma pessoa, entendeu? Total,
1: melhora o dia. E... melhor
0: o dia e tudo. Então assim, eu gosto de conversar, gosto de compartilhar. E foi uma delícia fazer esse podcast com você. Poxa, que legal, que legal. Te agradeço demais. Adorei que o teu, teu programa assim, atinja milhões de pessoas. Que você Obrigada. tenha uma vida longa, de verdade. E que ele se transforme. Esse programa se transforme em outras. E tenha mais braços e cada vez mais braços. É isso, Carla. Brigadão, viu? Obrigada grande beijo, você, grande
1: abraço. Bem. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez a quem escutou esse episódio que foi sensacional, mais uma vez não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e também não se esqueça que temos diversas plataformas aí onde o DublaVest está agregado, então você pode escutar qualquer episódio em qualquer agregador aí que a gente está lá presente. Então mais uma vez obrigado e até o próximo episódio. boop, 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 bo